0: Mijn gast in de à la carte dook nog niet zo lang geleden de nationale politiek in, maar hij speelde dadelijk een belangrijke rol als schepper en behoeder van de Vivaldi-regering, waarin zijn partij samenzit met een andere die jou ooit vroeg haar programma ritueel te verbranden. En wat denkt hij van het rekenwerk van zijn Brusselse minister? Ik vraag het meteen aan Open vld voorzitter Egbert Lagarde. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helg? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Goeiedag meneer Leggaard, welkom bij Goede Goedemiddag. U komt elke dag in Brussel, maar kent u de stad eigenlijk?
1: Ik heb de stad leren appreciëren met de jaren heen. Dus ik woon in de periferie van Gent, gemeente vlakbij Gent. Ik ben daar geboren, ik heb daar gestudeerd. Merelbeke? Ja, Merelbeke. En, en, en Gent was natuurlijk lang zo mijn, ja, mijn kribben, hè. Eigenlijk waar, waar ik altijd geleefd heb. Die stad ken ik door en door. En dan door professionele omstandigheden, inderdaad door in de politiek te gaan. Acht jaar geleden Brussel leren ik kennen. En uh, sindsdien Brussel ook leren appreciëren, want het beeld dat Vlamingen hebben van Brussel is niet altijd heel positief, mm -hmm. wordt met een aantal grootstedelijke problemen geïdentificeerd. Maar de charme ervan, uh, het feit dat je hier kan rondlopen, keuren en altijd nieuwe dingen ontdekt, dat heb je bijvoorbeeld nooit in, in een stad als Gent, mm -hmm. die eigenlijk... Ja, iedereen kent elkaar daar eigenlijk nog vrij goed. En dit is eigenlijk onze enige cosmopolitische stad waar je elke dag... De ene ontdekking na de andere kunt doen. Dus ik heb eigenlijk Brussel leren appreciëren met de tijd heen. Ik hoor het u graag
0: zeggen. Natuurlijk is Brussel ook een, een, een politieke inzet. Uh, u krijgt heel veel over u heen als, als jonge partijvoorzitter, maar u weet ook. Uh, dat er gesproken wordt over een staatshervorming en dat daar weer het statuut van Brussel ter sprake zal komen. Hoe kijkt u daar tegenover aan? Want er wordt veel gesproken over Brussel dan aan de Franstalige kant, région à part entière, een staatsvorming, een staatsvorming met vier gewesten,
1: mm -hmm. zoals
0: Magnette voorstelt. Wat is uw mening daarover?
1: Wel, natuurlijk, de, vandaag is de complexiteit van Brussel volgens mij onbeheersbaar. Uh, dit, dit is onze belangrijkste economische. Troef, onze hoofdstad eh, Brussel. We kunnen die niet blijven besturen met de complexiteit van vandaag. Uh, je hebt een federale overheid, hier een gewest, de gemeenschapscommissies, steden, gemeenten, stad, gemeente. Het is te complex. Uh, naar mijn mening moet je gaan naar een systeem dat eigenlijk twee lagen kent. Mm -hmm. een, een lokale laag, zoals je een lokaal bestuur hebt overal. Of dat je daarmee alle gemeenten gaat kunnen fusioneren, weet ik niet. Maar je hebt een lokale laag. En dan heb je volgens mij een gewestelijke laag of een bovenlokale laag waar volgens mij we de taken zouden moeten centraliseren die vandaag door het gewest gemeenschappen wordt gedaan uh, maar eigenlijk in één laag geen aparte commissies parlement uh, franstalige gemeenschap die nog op een bepaalde manier met een parlement hier mm. dan ook huisvest. dit is veel ja. te complex geworden. Maar dus zegt u zegt dan Brussel. dat Brussel een echt gewest kan worden die Volgens mij wel, omdat de identiteit van Brussel is niet meer die die we toen voor ogen hadden toen we de huidige structuur gemaakt mm -hmm. hebben. Toen was het een, een Vlaamse stad die gaandeweg verfransd geraakt is mm -hmm. en waar men eigenlijk, uh, eigenlijk een, een soort voogdij vanuit twee kanten gemaakt heeft. Fransstaligen en Nederlandstaligen we zullen samen die stad besturen. Vandaag is dat niet meer de realiteit. Mm -hmm. Het is een kosmopolitische stad met, met heel veel nationaliteiten, culturen. En zowel Vlamingen als Franstaligen. Ja, dat zijn de autochtone bevolking natuurlijk hier. Je gaat altijd moeten zorgen dat er grendels zijn die die cultuur ook beschermen. Die die taal beschermen. Maar je hebt daar voor mij geen bestuurlijke laag voor nodig. Maar heb je de gemeenschappen nog nodig? Um, volgens mij heb je die niet apart nodig. Je kan dat in het gewest integreren. Maar, ik zeg het wel, er moeten grendels komen die de taal, de cultuur en het onderwijs van Nederlandstalig en Fransstalig beschermen. Maar om dat te beheren vanuit Vlaanderen en vanuit de Franstalige gemeenschap als een soort voogden over die hoofdstad, daar geloof ik niet in, in dat model. Het gevaar
0: bestaat natuurlijk als men een gewest apparentière heeft. En het gewest houdt zich ook bezig met onderwijs, het is tweetalig of drietalig. Ja, u weet ook hoe de Franstalige kant het daar aan toe gaat in het, in het onderwijs. dan zou het Nederlands
1: wel eens het kind van de rekening kunnen worden? Maar ik, ik weet dat dat natuurlijk de historische strijd is om dat Nederlands hier te beschermen en de positie van de Vlamingen toch staande te houden. Maar er zijn toch heel veel voorbeelden in het buitenland waar men ook landen gehad heeft met door migratiestromen dat eigenlijk ja, diegenen die oorspronkelijk een stad bevolkten een minderheid werden. Dan is het toch mogelijk om daar wettelijk uh, grendels in, in te bouwen, zodat die bescherming blijft. We hebben daar voor mij gewoon geen politici voor nodig, of bestuurders apart. Het lijkt me perfect mogelijk om een garantie aan vertegenwoordiging te hebben binnen dat Gewest, Nederlandstalige, Franstalige grendels af te spreken wat er in taal en cultuur verder moet geïnvesteerd worden, zodat de authenticiteit van Brussel, het oorspronkelijke erfgoed, dat we dat beschermen. Vreest u toch niet dat u op die manier de band met Vlaanderen doorknipt? Maar ik vrees in de realiteit dat dat eigenlijk vandaag al het, het geval een stuk is, omdat uh, voor Vlamingen is Brussel een stukje een, een vreemde eend in, in, de, in, in de bijt. Uh, we zien dat als Vlamingen. Ik denk, jonge mensen zien dat minder als echt een Vlaamse stad, zoals vroeger. Die zien dat eigenlijk als iets, iets bijzonders. Het is niet Wallonië, het is niet Vlaanderen. Het is eigenlijk een apart statuut. En ik vrees in de realiteit dat we ook bestuurlijk daar naartoe gaan. Wat maar betekent nog... dat dat u zegt dat bijvoorbeeld de taalwetten in Brussel achterhaald zijn? Dat, uh, zo ver wil ik niet gaan, want uh, op zich moet je daar respect hebben voor wel de cultuur die oorspronkelijk was in de stad. Dus als we zeggen, Nederlands is niet meer van belang, op termijn kan voor de Franstaligen net hetzelfde gelden. Hè? Want hier zijn zoveel etnieën culturen dat Nederlandstaligen en Franstaligen op een bepaald moment wel eens voor hun cultuur en hun taal zouden moeten strijden. Je moet altijd respect nog altijd hebben voor een stuk erfgoed in de samenleving, ja. een stuk cultuur. En daar kan je niet onderuit. Dat is erfgoed, dat is cultuur. Nederlands en Frans heb je hier samen. Ja. En oorspronkelijk was het een Vlaamse stad. Dus je moet dat wel ergens vergrendelen. Dat in publieke functies, dat dat wel afgedwongen kan worden. Dat die talen gerespecteerd worden. Dat staat los van de bestuurlijke cultuur. Het uh is -huh. dus gewoon, mijn probleem is, de, bestuur, de bestuurscultuur, het is te complex geworden. Je kan het op die manier uh -huh. niet goed beheren. U weet natuurlijk dat iemand als
0: uh, Georges-Louis Boucher, uw collega van de MR, met wie u toch veel contact heeft, uh, die perfect eentalig is, dat hij daar helemaal anders over denkt. Uh
1: -huh. Wel, wij zijn eigenlijk op dit moment 2024 aan het voorbereiden met de MR. U weet vandaag, in het Brusselse gewest zit Open VLD in, in de coalitie, MR zit uh, in de oppositie. Uh, dat willen wij in 2024 eigenlijk echt niet meer. En uh, wij zijn samen die toekomst aan het voorbereiden en we zijn ook aan het praten over de toekomst ...van Brussel. Want als we natuurlijk ons samen willen aanbieden aan coalitiepartners in 2024... ...dan moeten we het ook eens zijn over hoe we de toekomst van Brussel zien. En daar merk ik toch wel openheid om dat niet op de klassieke francofone manier te zien... ...die mm -hmm. op een, laten we zeggen, niet egalitaire manier naar het Nederlands en het Vlaams kijken. Dus wij zijn nu samen aan het schrijven aan een toekomst voor Brussel. En dat zou natuurlijk wel een nieuw verhaal zijn... Dat we eigenlijk nog niet direct gezien hebben. U, dat is u, dat een Frans... u weet Dat Boucher er
0: soms nogal extreme stellingen over nauwt. Ik, ik ga u iets voorlezen dat hmm. hij gezegd heeft bij het overlijden van de burgemeester van de faciliteiten, ik heb een op hem, François van Aubourg-Daspre, die geschorst was als burgemeester omdat hij de taalwetten niet naleefde. Hij noemde die een symbool van het Franstalig gevecht in de rand en de verdediging van de faciliteiten. Die het resultaat waren van de weigering om de taalgrens te laten evolueren. Dat is eigenlijk wat ik zou heel als rabiate FDF-taal. Dat hij dus op momenten gebruikt als hij niet in een, in een vergadering zit met u over de toekomst van België. Dus mm -hmm. u kan begrijpen dat sommige mensen een beetje op hun hoede zijn voor te veel openheid naar die Franstaligen. Ja. Omdat, ja, ik, ik wil nog eens op die taalwetten terugkomen. U weet ook dat. Ja, in de Brusselse hospitalen, bij de Brusselse politie, zijn er toch grote misstanden. De vice-gouverneur heeft bekendgemaakt dat 85% van de benoemingen in de Brusselse gemeenten niet de taalwetten respecteren. Het gewest zou die benoemingen kunnen schorsen, maar doet dat niet. In dat gewest zit een liberaal minister.
1: Ja, natuurlijk uh, er zijn een aantal zaken samen. Eén wat, wat uh, Georges-Louis verteld heeft, uh, enfin, is natuurlijk voor zijn rekening. Wat, wat mijn uh, wens is, is dat wij samen een project kunnen schrijven voor Brussel, waar Nederlandstaligen en Franstaligen naar de toekomst gerespecteerd zijn en waar we gewoon zorgen dat... Het complexe bestuur van Brussel met enorm veel politici, enorm veel autoriteiten die moeten beslissen en waar het eigenlijk nog heel moeilijk is om die stad op die manier te beheren, dat we daar een oplossing voor vinden. Dat is als liberaal, u zal het mij niet kwalijk nemen, voor mij de efficiëntie van de overheid die drastisch moet verbeteren in die Brusselse structuren is een stukje daar de uitweg. Ja. Um, die ja, u, spreekt, u
0: spreekt over grendels, ja. maar als ik dan kijk naar de taalwetten... Mm -hmm. ja, ...daar bestaan ook grendels voor, namelijk wettelijke voorschriften dat die is, niet en die worden u, nageleefd. En die
1: moeten gerespecteerd worden. Maar woorden. het
0: gewest doet dat niet. Jawel, minister Gats doet dat niet. Ja. Het gewest heeft de macht om de beroeming in, in de gemeenten die de, grond, die de taalwet niet respecteren te schorsen. Mm -hmm. Waarom zegt u niet aan uw minister... U moet dat eisen dat die benoemingen geschorst worden.
1: Ja, maar als ik het goed voor heb, is dat uh, één minister die die bevoegdheid heeft uh, om dat te doen, als dat inderdaad niet correct is, zou die moeten optreden. U weet ook hoe complex uh, eigenlijk het bestuur van Brussel is op dat gewestelijk niveau. Eigenlijk met een coalitievorm die tot stand komt, eerst Nederlandstaligen, Franstaligen mm -hmm. en dan moeten we een regering maken. Dat is natuurlijk niet zo evident. Hè. Je, hebt, je hebt toch een veel complexere manier om tot één programma te komen is niet dat de Nederlandstaligen een, een, een dwang kunnen uitoefenen, maar... maar... Ze zouden wel kunnen zeggen bijvoorbeeld dat ze van mening zijn dat de taalwetten moeten gerespecteerd maar worden. Als, dat... als de ja.
0: Vlamingen een, beetje, een klein beetje zouden rommelen, een aantal faciliteiten in de rand... Dan springt uw vriend Georges-Louis op zijn paard
1: natuurlijk. Well, ik heb hem dan nu recent niet over gehoord, maar ik geef u wel gelijk, taalwetten zijn er niet voor niets. En als die niet gerespecteerd worden, en dat lukt niet binnen de constellatie van hoe het gewest nu georganiseerd is, moeten we toch op zoek naar een methode waar dat wel het geval kan zijn. Is dat niet binnen Brussel, dan moet dat misschien elders, maar... ...op een onafhankelijke manier, misschien hmm. niet met politici... ...maar de wet is de wet. Ja. En daar ben ik het met u eens. Het is natuurlijk een oud zeer. Dit gaat al heel, ja, heel lang mee. Maar
0: wat Brusselse Vlamingen soms moeilijk begrijpen... ...is als ze geconfronteerd worden met eentalige politieagenten... ...wat tegen de wet is... ...dat uw minister Gats dan zegt... ...in het Frans, dans de tekst ...c'est comme ça.
1: Dat, hoe heeft u daar zelf op gereageerd op die uitspraak? Ja, ik heb mij daar niet in gemengd... ...maar ik, Frans Gats staat voor een uh, multilinguaal Brussel. Hè. Dus hij, hij staat erop dat eigenlijk een aantal talen in Brussel naar de toekomst hun plaats hebben. In Nederlands is daar sowieso cruciaal als een taal die, die altijd Maar waarom zegt hij dan is? als het
0: duidelijk blijkt dat bij de politie te weinig Vlamingen zijn, hmm. en het Nederlands wordt niet opgelegd als verplichte taal aan agenten, dat u zou
1: toch kunnen zeggen, nou pas er aan. Ja, maar als ik daar persoonlijk met hem over spreek, dan denk ik dat hij die gevoeligheid zeker heeft. Maar hij waarom zeg je dan niet naar buiten? Naar zijn achtergrond toe, denk ik dat hij daar zeker gevoelig aan is. Ja? Uh, of hij dat nu publiek gezegd heeft of niet, heb ik niet in de gaten gehouden. Maar ik, ik weet zeker vanuit zijn eigen overtuiging hmm. dat hij ook wil dat hij op zich die taalwet respecteert, maar het zit meer... In hoe laat je dat nu eigenlijk naleven? Legt we dat in handen van één minister? Of zou er toch niet een andere autoriteit moeten zijn die op een onafhankelijke manier daar werk van maakt? Dit loopt nu al decennia achter. En zouden we toch als Nederlandstaligen in een oefening uh, die nu komt... Moeten meenemen hoe we dat kunnen afdwingen. Anders blijft het ja. inderdaad dode letter. En ben ik het eens met u. Dat is niet de evolutie die wij ook willen.
0: Ja, u volgt natuurlijk de Brusselse politiek uh, heel nauwkeurig. U weet dat minister Gatsweerheij een heel slecht rapport gekregen heeft van het rekenhof. Die vond dat de rekeningen zeer slordig waren opgesteld. Dat er ook een bijzonder jaande rekenfout in stond. Als u in de oppositie zou zitten, zou u dat toch niet aanvaarden dat, dat een minister zegt, ja, we hebben een beetje slordig geweest, maar we gaan het beter doen, terwijl uw partij al ongeveer twintig jaar het departement van financiën beheert.
1: Ja, goed, ik ben iets meer dan een jaar voorzitter, ik kan niet voor het hele verleden gaan praten, maar hoe dan ook wat daar vastgesteld is, het rekenhof heeft opmerkingen gemaakt over de Brusselse rekeningen. Die waren zwaar. Er waren zware opmerkingen. Pas op, ze hebben ook opmerkingen gemaakt op andere rekeningen. Ze hebben zich bijvoorbeeld mm -hmm. onthouden op de Vlaamse rekeningen van de Vlaamse begroting. Maar goed, wat we hier zien, dit kan niet blijven duren. Dit heb ik ook met minister Gats opgenomen. Ik heb zijn reactie gezien, maar ik heb hem wel ge gezegd, en we hebben dat samen overlegd, er moet nu dringend een actieplan komen. Het ging over een aantal Brusselse instellingen, die keer op keer in gebreken blijven om degelijke rekeningen te bezorgen. Die keer op keer cijfers aanleveren, die totaal... Maar hoe komt dat na, dat blijft duren? Ja, bedoel, zijn ik Zijn ik voorganger, meneer Van Hengel, had dat ja, toch ook
0: al kunnen aanpakken?
1: Ja, ik, ik kan natuurlijk niet voor meneer Van Hengel spreken, Natuurlijk maar voor niet. 20 maar ik bedoel, jaar geleden, het, en 10 jaar geleden... Het er er dus. al
0: zo lang aan ja, en dan zegt men en, volgende keer
1: beter evengoed als u heb ik daar, als ik zoiets lees, als liberaal zeer veel frustratie, want een mm -hmm. rekening voor een, voor een partij die goed met de centen wil omgaan, is cruciaal dat dit aangepakt wordt. Dus Van Gats heeft nu een actieplan gemaakt, zowel voor die instellingen, om die nu op een correcte manier te laten uh, rapporteren. Daar moet men de komende twaalf maanden aan werken. En in ieder geval, als open VLT voorzitter, wil ik niet dat we volgend jaar of binnen twee jaar nogmaals met zoiets geconfronteerd worden. Uh, we verwachten van elke overheid dat ze degelijk met de centen omgaat. Dat kun je alleen maar doen als op een correcte manier rapporteert. En het rekenhof heeft daar pertinente opmerkingen op gemaakt. Dus ik was ook uh, zeker not amused als ik dat zag. Mm -hmm. Maar ik ben blij dat Sven Gads nu een actieplan gemaakt heeft. En we rekenen op de correcte uitvoering. Daarvan. Hoe komt
0: het dat uw partij ook aanvaard heeft dat de kabinetten van de Brusselse regering de zwaarste zijn van het land? Dat bijvoorbeeld, het is natuurlijk niet uw minister, maar minister-president vervoort, heeft meer medewerkers
1: dan Jan Jan Bon. Mm -hmm. Dat ja, is toch merkwaardig. Uh, Waarom aanvaardt u zoiets? Ja, maar uh, met alle respect ik ben voorzitter sinds vorig jaar. Ik was er niet ja. bij toen deze regering gecreëerd is. Maar eh, u dus bent het... daar niet voor, toch? Dat die overbemand dus zijn. als ik één van de zaken wil waarom ik Brussel wil herstructureren, dan is het ook omdat ik zie veel te veel parlementsleden die over Brussel moeten beslissen. Veel te veel ministers die er moeten over beslissen. Veel te veel niveaus en veel te veel kabinetsmensen. Allicht voor een stad als Brussel zoveel kabinetsleden dat kun je inderdaad niet uitgelegd krijgen. Mm -hmm. Als je ziet wat een federale minister moet doen of, of een Vlaamse minister, uh, ja die moet het toch wel met, uh, met minder mensen doen. En we hebben nu eigenlijk al uh, ja, in de schoot van de federale regering heeft men afbouwscenario's mm -hmm. naar de toekomst. Vlaams heeft men eigenlijk al een inspanning gedaan. Brussel moet daar nu echt ook een stap vooruit zetten. Voor een stad van 1 miljoen mensen kan je mm -hmm. dit echt niet uitgelegd krijgen.
0: Nog een moeilijk heikelpunt. punt, het onverdoofd slachten. U gaat ermee te maken krijgen. De partij heeft ermee te maken gehad in Vlaanderen, daar is een verbod gestemd. Uh, uw tegenhangers hebben ermee te maken gehad in Wallonië, daar is ook een verbod gestemd. In Brussel zal dat niet lukken en dat is mede het, uh, doordat één partij waarvan u ooit zei dat ze hun statuten moesten ritueel verbranden, ze hebben dat blijkbaar niet gedaan, want zij Zullen ervoor zorgen dat dat uitgesteld wordt? Dus dat dat, dat over de opslag in Brussel waarschijnlijk nog een tijd zal blijven bestaan. Hoe, hoe? kijkt u daar tegenaan?
1: Ja, wel dus, we hebben dit binnen Vlaanderen nu gedaan gekregen. Pas op, het is ook nog niet finaal, want er zijn procedures ja. van bepaalde groepen tegen dat decreet. Uh, maar goed, ik, ik denk en hoop toch dat dat uh, gehandhaafd blijft. En in Brussel moeten we ook die stap zetten, dat is zeker ons standpunt. Maar natuurlijk, u weet ook hoe een coalitie werkt, men moet inderdaad iedereen meekrijgen. Tot hiertoe is daar geen consensus over gevonden, uh, maar we gaan wel blijven aandringen op dat punt. Ook als we de volgende keer in een coalitie stappen, zou je dat eigenlijk in een regeerakkoord moeten opnemen. Brussel blijft de laatste, het laatste gewest waar dat dan niet het geval is. Ik denk dat je in een toekomstige samenleving, een moderne samenleving, ook op die trein moet meespringen in Brussel.
0: Ja, maar hoe gaat u dat doen? Want u weet dat er een blokkage is
1: bij, bij Eco. Ja, natuurlijk, zo werkt een, een coalitie. Als je natuurlijk dat niet afgesproken hebt van in het begin... ...en gaandeweg zit je met, uh, met zo'n thema, dan kun je... Er zijn twee dingen die je kunt doen. Ofwel wacht je op een nieuwe verkiezing, een nieuwe coalitie... ...ofwel kun je zoeken dat op een bepaald moment er één grote deal rond een aantal onderwerpen ontstaat... ...tussen de coalitiepartners. Uh, soms halverwege een bestuursakkoord kan dat wel eens... ...en kan dit terug op tafel komen. Dus wij kunnen dit gerust terug op tafel leggen, maar we kunnen natuurlijk ook niet buiten het regeerakkoord een andere partij haar arm omvringen.
0: Ja, maar denkt u dat het mogelijk is om met een partij als Ecolo samen te werken? Uw uitspraak die ik net geciteerd heb, was nogal ja. een, een, een harde uitspraak. U mm -hmm. zit nu in twee regeringen met die partij.
1: Wel, ik moet zeggen, uh, federaal... Mijn oorspronkelijke idee was inderdaad een, een andere coalitie waar zij niet bij zouden zitten. Ik kwam toen uit de verkiezingen van mei 2019 en uiteindelijk uit Zweeds, waar vele liberalen toch mm -hmm. verder naar hunkerden omdat sociaal-economisch... Dat wel de lijn was die, die we wilden houden. Maar we moeten natuurlijk eerlijk zijn. Ja, die Zweedse ploeg heeft de verkiezingen niet gewonnen. Vlaams Belang is, is gestegen. En het was heel moeilijk om eigenlijk tot een nieuwe federale coalitie te komen. Um, en op het einde van de rit bleef het op twee keuzes. Ofwel werd het... Het werd sowieso paars met rode familie, blauwe familie. En ofwel zou het met NVA zijn, ofwel zou het met de groene familie eh, zijn. En we hebben eigenlijk eerst geprobeerd van met NVA toen ik voorzitter geworden was, om, om daar een coalitie mee te maken. Maar wat ons wat ontgoocheld heeft, was het akkoord tussen rood en geel, waar er heel veel op sociale uitgaven werd ingezet en veel op verdere staatshervorming, maar redelijk weinig liberaals in zat en we moesten onze familie ook splitsen. En dat zijn de redenen geweest waarom wij dan toch gaan kijken zijn of er geen ander project mogelijk was. En al wel moet ik zeggen dat ik eigenlijk aangenaam verrast ben door de groene familie. Zij gedragen zich bijzonder constructief in die coalitie. Ik denk als er vandaag soms spanningen zijn zeker langs frans Franstalige kant, dat die niet bij de Groenen zitten. Uh, die proberen ook gewoon deze coalitie te laten lukken. Mm. Uh, dat is het met hun hart wel in die coalitie. En je kunt ook wel vrij makkelijk toch eens contact leggen, bilateraal, om iets uit te praten als het een probleem wordt. Dus het heeft mij wel in stijl van politiek uh, toch wel aangenaam verrast. En ik weet dat ik in het begin uh, uh, sceptisch was. Uh, en iedereen heeft natuurlijk een stuk compromissen mm. moeten maken. Dat is zo. Ik laat in het midden wie zijn programma precies verbrand heeft, maar wellicht heeft hij Iedereen een stuk water in de wijn moeten doen. Maar de bestuurscultuur heeft, heeft, heeft mij wel aangenaam verrast. Het is een fijne samenwerking. Dus.
0: Goed, bedankt meneer Lagarde Graag tot een volgende keer. En u kijker, u bent er weer. Want volgende week zit Melina hier. Tot dan. Dag.